0: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Manny, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio Filosofía A través de la Red Patria Nueva Bienvenidos a un nuevo programa Donde reflexionamos sobre... ...cosas de la vida, pero desde un punto de vista filosófico... ...buenas noches,
2: Boris. ¿cómo has estado? Buenas noches, Henry, buenas noches, estimadas, estimados... ...amigos de Sadio Filosofía, donde queremos filosofar con ustedes en filosofía.
1: Un saludo especial a nuestro productor David Quispe, que nos acompaña siempre en la producción. Eh, como ya habíamos dicho, ya, la filosofía ofrece temas muy interesantes y hoy precisamente... Eh, y creo que todos se han debido preguntar, queremos abordar eh, si nuestros actos tienen alguna causa, es decir, todo lo que hacemos tiene alguna causa, o de lo contrario son libres, es decir, podemos elegir entre hacer o no hacer, porque al, al tener la posibilidad de hacer o no, eh, estamos hablando
2: de la libertad, ¿no?, de elegir. de elegir. Hay unas sí. películas de terror, no sé si has visto, desde la 1 a las a las 5, Destino Fatal. Ah, sí, sí. ¿no? Creo que es así sí. se llama. En esa, en esa serie de películas uno observa cómo los los, los, uh, los, uh, los, uh, los personajes inevitablemente mueren. Mm. ¿no? Inevitable, su destino está escrito. Sí. ¿no? Ahora, digamos, es un caso extremo, una película claro. de terror. Pero también hay otros uh, otra serie de programas en las novelas por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Sí. Entonces uno ya como que ve la trama de la novela y adivina que la fulanita se va a quedar con el menganito y el menganito va a morir y el fulanito se va a ir. Entonces uno como que ya viendo va viendo una especie de libreto de la vida de los personajes y se pregunta si la vida es, uno la elige o está determinada. Claro. Ahora, es, por, por ejemplo, tengo una computadora
1: que no funciona, ¿no? Uh -huh. eh, digámoslo así y yo tengo algunos conocimientos básicos de, de computadoras, de ensamblaje de la parte de hardware, software pasa que no funciona yo los reviso y parece que todo está bien y llamo a un técnico uh -huh. ¿sí? que es especialista, lo revisa y dice que todo está bien y para dramatizarlo un poco más digamos llamamos a la fábrica y el la fábrica envía a un representante y te lo revisa tu computadora y te dice, muy bien, eh, revisé todo, pero tu computadora está bien. No, pero no funciona. Es decir, tiene que haber una causa. Uno, uno se desespera en esa situación. ¿no? Y uno exige que tiene que haber una razón por la que no enciende la computadora. Entonces, uno eh, está en una situación en que no acepta que no haya razón que no no haya una causa, razón, una causa. ¿Tiene entonces? entonces esa es una cuestión de determinismo una, que los actos tienen una causa, es una tesis dentro de la filosofía o una doctrina ¿no?
2: hay una especie de obsesión porque las cosas tengan una causa, mm -hmm. una razón un, una razón de ser claro. de que detrás de todos nuestros actos o de cualquier situación que vivimos, tiene que haber necesariamente una causa una razón que explique pero nos preguntamos tiene que haber, Eso. podemos claro. tolerar la ausencia de causa, en este caso de la computadora uno no lo tolera, <risa> es decir, honestamente yo no lo toleramos necesitamos saber es un virus o es, una, es un desperfecto de fábrica o la computadora ha sido manipulada por otra persona, necesitamos saber porque nos plantea un problema práctico de trabajar con la computadora, claro. pero si hablamos de cosas ya de día, digamos un poco más amplias como, como la vida cotidiana, la muerte, habíamos hablado de las situaciones límite la sí. enfermedad, el dolor, un accidente, uh -huh. hemos tenido accidentes de tránsito, lamentablemente accidentes de tránsito, otra vez en Bolivia, uh -huh. y nos hacemos la pregunta, si todo eso está determinado, si así tenía que ser, tenía que suceder, o es que fue culpa, por ejemplo, del chofer, o, o alguna otra circunstancia, entonces entramos otra vez en el conflicto, de si las cosas estaban determinadas, o hay una razón.
1: Claro es decir, hay dos posiciones ¿no? es decir, el determinismo es una posición digamos, eh, opuesta a lo que podríamos decir al argumento libertario donde este esta tesis que es otra posición o otra, otra doctrina de que en nuestros actos en eh, algunos de nuestros actos son libres es algunos decir, son libres uh -huh. siempre estamos en la posibilidad de por ejemplo, hacer algo o no hacerlo o no hacerlo. Uh -huh.
2: Pero, ¿qué te parece si vemos qué piensa nuestra gente en el diario vivir? Claro, ¿qué nos tienes preparado para hoy, gente?
1: Salimos nuevamente a las calles y preguntar eh, a la gente qué piensa, son dos preguntas, eh, qué piensa de la libertad. Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿el hombre es libre? Vamos a escuchar lo que dicen nuestros
2: encuestados. La libertad que tenemos que andar libres todos. Con estas enfermedades ahora no se puede. distingue porque no puede salir la gente.
1: La libertad es la opción de hacer lo que tú quieras. Uh -huh. eh, tener libertades eh, sociales, económicas, todas las libertades. Tampoco pasar el límite de libertinaje, tampoco. Es, es muy extremo también.
0: En que una persona ex o Z puede andar, puede hacer las cosas y su libertad, pero con toda honradez, con toda caballerosidad. La libertad a veces uno cuando está libre, ¿no? libre de trabajo, libre de, de diferentes actividades
2: que uno puede generar, eso sería la libertad, sí, lo que
1: quiera, lo que piensa.
2: El hombre no tiene libertad, porque decimos todos que es libre, pero no, el hombre tiene, ejemplo, varios fundamentales que trabajo, el hombre lo que responde, trabajar horarios, a veces salimos en la mañana, en la tarde regresamos, hasta a veces con los chicos no hay muy bien encuentro con los chicos más.
1: De nacimiento nace libre, pero con el transcurrir del tiempo va limitándose algunas, eh, algunas cosas, puede ser la economía, eh, la política, y otros factores más
0: El hombre es libre pero hasta donde uno habla Un hombre libre demuestra la libertad en su palabra y en sus actos El acto es una cosa sagrada para cualquier ser humano porque si no uno empieza a hacer, a hacer cosas terribles y ahí se acabó su libertad
1: no sé, hablando socialmente, creo que a veces está
2: atascado con sus trabajos, digamos, no se quiere de trabajo, después ya automáticamente ya no es libre.
1: ¿Qué te ha parecido la opinión,
2: el sondeo de la gente? Bueno, como siempre, el sondeo en lo cotidiano, con el ciudadano de a pie, que se dice, con el vecino, la madre de casa y... Prácticamente lo que los entrevistados dicen es realmente algo de lo que ya nosotros intuíamos al iniciar el programa. Señalan, por ejemplo, la, la diferencia entre la libertad y el libertinaje, dicen, ¿no? Uh -huh. sí. Libertad libertinaje, es decir, la moral. Hablan también de la honradez en los actos, de la honradez en la libertad. También hablan de un poco de la disciplina, ¿no? Sí. en tiempo, tengo que salir, tengo que hacer, no hay mucha libertad. No, la disciplina y el tiempo en el trabajo, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? También hablan de los límites que plantea querer ser libre, ¿no? Límites políticos, económicos. Y algo interesante que señaló alguien por ahí, uno de los entrevistados, es la idea de que la libertad no es solamente... está relacionada, a ser libre o la libertad, con las palabras y los actos. ¿Sí? Y dijo claramente ser responsable con los actos de uno, los actos son sagrados, dice ¿no? Entonces trata de ser responsable con los actos, y eso sería de alguna manera una, una expresión de la libertad. Muy interesante, ¿no?, el envío de opinión. Así es, y
1: está entremezclado, ¿no? Eh, hacer, eh, definen la libertad como eh, aquello en lo que uno puede hacer eh, una situación en donde uno puede hacer lo que quiera uh -huh. sin embargo luego dicen, el hombre no es libre es decir, si, eh, establecen ciertos, está limitado por sus obligaciones está limitado hay uno que mencionaba por la pandemia mismo, que no me deja ser libre, no puedo salir, no puedo salir. Uh -huh. entonces eh, como que hay distintas concepciones de lo que es la libertad del hombre
2: entonces nuevamente se tomamos a la pregunta, a la vieja pregunta: ¿es el hombre libre o es que todo está determinado? Si todo está determinado, digamos por la divinidad o por el destino, mm. entonces nosotros seríamos algo así como marionetas o como actores de teatro, claro, no actores, pero no del teatro, sino actores de la vida. Hay que interpretar un libreto que no conocemos y que no sí. nos han dicho por escrito, este es lo que usted va a hacer a los 13, a los 20, a los 50 y cuando tenga 60 o 70 usted tiene que morir de esta manera interprete bien su papel no nos han dado un libreto escrito ¿no? o es que más bien al, al contrario, no hay un libreto planteado no hay una divinidad que nos haya dicho, esto es lo que va a suceder o un destino inevitable sino que nos encontramos como una, una especie de, una especie de corral. De, con, ...como galina sin guato... <risa> ...entonces tenés, vivimos libertad... Eh, ...con libertad... Uh -huh. con, ...en el sentido de que nada está prescrito...
1: Claro. Es, un, ...es un tema muy apasionante... ...y a la vez es intrigante porque... Eh, ...parece que hay algunas cosas... Eh, ...en donde podemos elegir... ...lo cual es el sinónimo de libertad... ...porque en la medida en que uno tiene la posibilidad de elegir... ...denota eso... Y por otro, eh, tener la esta, esta sensación de que todo está causado, hay una razón, es decir, todo lo que vayamos a hacer va a tener una consecuencia, y eso a la vez otra consecuencia, y así sucesivamente, una cadena, una cadena de, de hechos. Entonces, eh, hoy queremos hablar de, de un filósofo que ha reflexionado sobre la libertad desde un punto de vista bastante particular, ¿no?, una doctrina que se llama existencialismo. ¿Y quién no es, es
2: nuestro invitado del día de hoy?
1: Vamos a pedir a Daniela Gutiérrez que nos lo presente. Adelante, Daniela. Jean
3: Paul Sartre fue un escritor novelista. Filósofo, activista político y dramaturgo, nacido el 21 de junio de 1905 en París. Fue educado por su madre y su abuelo materno, quien lo interesó en el mundo de las artes, y su padre murió cuando él apenas tenía dos años. Se sintió atraído por la filosofía desde su adolescencia y posteriormente fue influenciado por filósofos como Husserl, Heidegger, Hegel, entre otros. Estudió en su ciudad natal, en la Escuela Normal Superior, en la cual obtuvo el grado de doctor en filosofía en 1929. A partir de ese año, se dedicó a enseñar filosofía en distintos liceos. Posteriormente cursó estudios en Friburgo con Husser y ya en 1943 renunció a la cátedra para dedicarse plenamente a la literatura y a la actividad política. Fue compañero de vida de la conocida filósofa y novelista Simón de Beauvoir, la vida familiar de Sartre fue a contramano de los valores consagrados por la burguesía, pues nunca se casó y no tuvo hijos. Su nombre es conocido gracias a la popularidad que han adquirido sus novelas y obras de teatro, además de ser uno de los principales exponentes del existencialismo francés. En 1939 es destinado a prestar servicio como meteorólogo en la Segunda Guerra Mundial, siendo capturado como prisionero por los alemanes en 1940 hasta 1941. Recibió un premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó. No obstante, su creación literaria está estrechamente ligada con sus criterios filosóficos. Entre sus principales trabajos se encuentra El ser y la nada, de 1943, El existencialismo es un humanismo, de 1947, y La crítica de la razón dialéctica, de 1960. Se dice que la filosofía sartreana es, ante todo, una exaltación de lo humano, por ello su obra tiene como finalidad el logro de la liberación del individuo. Fallece el 15 de abril de 1980 en París, debido a un edema pulmonar.
1: Muy bien, gracias Daniela por eh, esta biografía de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Un, un filósofo francés que, a, eh, que se inscribe dentro de la doctrina, la corriente existencialista, ¿no?
2: Sí, Jean-Paul Sartre fue un filósofo que, muy conocido en la, para la generación anterior, quizá para nuestra generación. No tanto porque, digamos, hemos vivido en una época post Sartre, es decir, después de la muerte de Sartre, pero para nuestros padres, nuestros abuelos y la generación que les tocó vivir y lograron escuchar de este personaje, fue un filósofo mundial que fue referente en, en diferentes circunstancias de la vida mundial, ¿no? Uh -huh. Sartre fue un escritor, un profesor de filosofía, literatura en París, francés... Uh -huh de apariencia no muy, no muy no muy agraciado digamos, claro. eh, siempre tiene un aspecto, pero bueno, eso es lo de menos lo importante es ver que detrás de esa de esas figuras digamos un poco eh, zara un poco incluso monstruosa se aparecía una figura hermosa bellísima en la literatura y en, claro. la, y en la filosofía
1: era eh, eh, por ahí he leído ...que lo veían incluso como un rockstar, era un hombre muy influyente en su tiempo... ...pero es curioso que hoy mucha gente no sepa y no tenga tanta influencia como en su tiempo, ¿no? Jean Paul Sartre,
2: evidentemente, él escribió, vivió la primera, la segunda guerra mundial y la guerra fría. Fue un hombre del siglo XX, 1900, hasta un poquito más adelante, 1970 y demás... Y él le tocó vivir, mira, la Segunda Guerra, le tocó vivir el holocausto judío, la deportación, la lucha contra el nazismo, eh, la amenaza de guerra nuclear. Le tocó vivir también las luchas de liberación eh, en el África, en América Latina. Y fue uno de los, um, de los filósofos que fue acogido por el movimiento juvenil francés en 1968. Hubo una revuelta. En América Latina tuvimos también nuestras revueltas, ¿no? Una, como el Cordobazo mucho más antes, en la Argentina, y, pero en Francia hubo en 1968 una revuelta estudiantil en que los estudiantes junto a los obreros tomaron el gobierno, el control de, la, de París y de Francia durante unos días. Y ese fue, digamos, en, en mayo del 68. Y de, se identificaron con, con Jean-Paul Sartre como su, como su líder, su, su gurú, es decir, su orientador, su maestro, su consejero. Sartre entonces vivió esta época bastante marcada por, por, por una crisis de la vida, hacia dónde va la civilización, y junto a otros filósofos europeos <coughs> creó, digamos, la corriente llamada existencialismo. En Francia existencialismo, mientras que en Alemania eh, el filósofo Jasper, de quien hemos hablado en el primer programa, y Heidegger, de quien quizá hablemos más adelante, se reconocieron como filósofos de la existencia, en cambio es altre del existencialismo. Entonces, ...escribió muchas obras, no vamos a entrar mucho en esto, pero hay una obra que nos interesa el día de hoy, dialogar con una obra, Henry, ¿cuál es esta?
1: Es una obra bastante asequible para todo público, no, no es un texto teórico en el que eh, se ofrezcan argumentos técnicos, ¿no? uh -huh. sino que es en realidad una conferencia. Eh, que ha pronunciado en la sorbona en 1946 dos años después de la publicación de el ser y la nada una de las obras más importantes de jean pulsar uh -huh. eh, este, esta conferencia
2: eh, titula el existencialismo es un humanismo uh -huh.
1: mm.
2: un título bastante bastante claro ¿no? el existencialismo qué será eso lo veremos inmediatamente es, dice, un humanismo. Quiere decir que son dos cosas diferentes. Una claro. cosa es el existencialismo y otra cosa es el humanismo. Ahora podríamos decir el existencialismo no es un humanismo. Claro. Pero él dice el existencialismo es un humanismo. Entonces... Sí, tiene la característica del existencialismo de ser humanista. ¿no? De ser humanista. ¿Qué significa esto? Intentaremos desasoyarlo. Existencialismo es una palabra que se relaciona con existencia. Claro. No, existir, existir, existencia... Eh, existente entonces lo que existe y ante todo quien ex eh, ante además de los de los animales las plantas los an, los vegetales los minerales los planetas existe el hombre mm. el ser humano varón mujer mm. entonces el ser humano dice su reflexión se centra en el ser humano en tanto que éste existe está existe como los otros pero existe con otros existentes y está en relación con esos existentes. Entonces, veremos digamos, que esta palabra es un poco, se va a complicar un poco más adelante en su pensamiento, pero para no complicarnos nosotros la vida, entendamos el existencialismo como una reflexión en torno a la existencia del ser humano. Claro. Eh, tal vez es bueno
1: aclarar esto porque habíamos hecho referencia al principio de que al parecer hay actos que son causados el determinismo y por otro lado en oposición eh, el argumento libertario, ¿no? Entonces, eh, ubicándolo a Sartre entre estas dos corrientes opuestas, lo ubicaríamos en los de en los libertarios, aquellos que defienden la libertad, ¿no? En, Así ese, es. en eso se ubica eh, Sartre. Y defiende, ya adelantando.
2: Eh, la tesis de que el hombre es libre a esa tesis, a esa tesis a esta idea central, a esta propuesta que tiene este filósofo, es donde queremos llegar, uh -huh. esta obra que tú mencionabas <coughs> perdón, el existencialismo es un humanismo una obra del 46 es un texto corto como tú mencionabas, bastante sencillo uh -huh. en el que se desarrollan algunas ideas, algunas ideas provocadoras que eh, el, el filósofo se dedica a exponer. Una de las primeras tesis, eh, mira, de, de esta obra, Henry, es la siguiente. Sartre afirma que su, la filosofía del existencialismo es optimista. Es optimista. Y, y,
1: y es, eh, seguramente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado eh, el existencialismo, pero no es lo que a veces comúnmente se entiende el existencialismo, ¿no? Cuando uno dice, oh, tuve una crisis existencial o me siento existencialista y más bien lo relacionan más con lo, con lo depresivo,
2: con el alcohol, con el alcohol, con la pipa. Uh -huh. El, Así ¿no? es. con esas sí. figuras del, del, del escritor incomprendido sí. que sufre la existencia y se fuma una pipa y se pone una chalina y un gorro de pintor no y que bueno y que presenta el existencialismo como un drama exacto ¿no? uh -huh. entonces eh, Sartre dice el existencialismo dice es, un, es optimista lo contrario es que, es que no es optimista sino no. que es digamos ...todo lo contrario del optimismo es, digamos... Pesimismo. ...pesimista, ¿no? Uh -huh. Entonces, frente a la acusación de que el existencialismo es optimista... Eh, eh, ...pesimista, él dice, es optimista. En realidad, él defiende, es decir...
1: Eh, ...en este texto, de las críticas, digamos... ...es una respuesta a las críticas que lo han hecho... Eh, ...al existencialismo sartriano. ¿Quiénes lo critican? Los eh, marxistas... Lo han eh, criticado duramente los católicos, en este caso los cristianos, lo han criticado. Los marxistas eh, lo han señalado de que eh, incentiva o es que motiva el quietismo, digamos, eh, una filosofía burguesa,
2: así lo han calificado. Eh, es decir, ¿no? el existencialismo sería una filosofía que no conduce a la acción, mm. sino a quedarse quieto ¿Qué? y, y oriquear, sufrir. Esa. Y, la, ¿no? y rasgarse las camisas, y por tanto, quedarse quieto y no hacer nada, entonces significaría dejar hacer, dejar pasar que las que las injusticias del mundo sigan aconteciendo, mientras uno está en su esquina gritando de dolor por la existencia. Esa crítica le hicieron, digamos en términos muy generales, muy populares, los marxistas, el partido comunista de ese entonces, uh -huh. y Sartre les responde, no los cristianos qué le critican te acuerdas
1: eh, los cristianos eh, señalan de subjetividad no es decir eh, de poner en el eh, centro al hombre y al colocar en el centro al hombre pues
2: eh, eh, dios deja de ser necesario también le critican que el existencialismo solo muestra el lado oscuro, el lado feo, y que no muestra lo bonito de la vida, ignora no, todos estos aspectos, y solamente se muestra en lo vergonzoso, lo oscuro de lo humano, y que no muestra lo hermoso. Entonces, frente a ambas a ambas críticas, lo que señala eh, Sartre en este caso, es... Eh, él señala que de ninguna manera no, quiere colocar al ser humano en una situación de quietismo, es decir, de duda o, digamos, de en una situación de desesperación, ¿no? Sí. Sino lo que él hace es mostrar, lo que intenta el, el pensamiento de Sartre es mostrar al ser humano la existencia del ser humano, ¿no? Colocado en un mundo en el que tiene que asumir responsabilidad. Claro.
1: Y, y otro, tal vez, eh, que está muy conectado con lo que después va a exponer y va a tratar de defender ante esta crítica, es que eh, ...el existencialismo motiva la, a la anarquía...
2: A la anarquía... Uh -huh. ...entonces dice que... Eh, ...frente a estos críticos... ...Sartre dice... ...que el ser humano se debe encontrar a sí mismo... ...y convencerse... ...de que no hay nada que lo va a salvar... ...no... ...ni siquiera la existencia de una divinidad... ...y que por tanto... ...y que por tanto él tiene la responsabilidad de asumir... ...su vida... ...su, su existencia... ...tal cual... ...la vive... ...porque... ¿okay? Fíjate que en el caso del cristianismo habrá un salvador, que va, lo va a salvar de, este, de, la, de la vida dolorosa, y por tanto el ser humano cómodamente, sin intentar buscarse a sí mismo, eh, sin asumir responsabilidad sobre su existencia, espera cómodamente a que un Dios le haga las cosas. Claro. Lo mismo, si es un en frente a los marxistas de su época, habrá que esperar a una revolución, ¿no? en este caso social, uh -huh. para que esa revolución social en la figura del Salvador, del Mesías, digamos en términos más sociales, salve al ser humano de su responsabilidad individual. Por tanto, el existencialismo de, de Sartre eh, apela a que el ser humano no puede ser, eh, conformarse con salvadores y que tiene que asumir la responsabilidad eh, de sus actos de su vida. Entonces, yo creo que, como tú decías, este es un primer punto, la defensa de su pensamiento. El existencialismo entonces no es pesimista es no es pesimista, sino es optimista. Plantea una una, una, una salida eh, responsable del ser humano.
1: ahí eh, luego aclara eh, dos tipos de existencialismo. ¿no? Uh -huh. hay, un, hay un existencialismo eh, cristiano que está representado por eh, Jaspers uh -huh. está Kierkegaard eh, también eh, otros que, que se adscriben, digamos, a, esta, a, este, a este existencialismo cristiano, y, y él le suscribe, dice, eh, yo, yo me defino como existencialista ateo, pero eh, al final aclara, no es un, ate, eh, un ateo como lo concibimos, sino que es, eh, no niega tampoco la, la existencia, es decir, a mí me parece, en eh, mi opinión, más gnóstico uh -huh. Uh -huh.
2: entonces veremos cómo en este primer momento Sartre lo que nos está diciendo es el existencialismo afirma la libertad el uh -huh. ser humano es libre pero esa libertad es responsabilidad el ser humano, la persona no puede eh, vivir con fantasías de que un salvador o que pueda ser, un, un digamos, un, un, en este caso una religión como la cristiana o la musulmana o cualquier otra religión o un partido político, o un movimiento social, o una gran transformación social lo va a salvar de la existencia de la que, de la que el único responsable de sus actos es el propio ser humano. Entonces, esta primera idea es, digamos, la provocación que Sartre nos invita a pensar en por qué el existencialismo es un humanismo: porque plantea al hombre como responsable de sus actos.
1: Muy bien,
0: nosotros iremos a una pequeña pausa, ya retornamos. Ya volvemos, ya volvemos, con, ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo. Ya, ya, ya estamos de vuelta con, con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.
1: Gracias por continuar con Radio Filosofía Estamos hablando hoy Sobre la libertad En Jean-Paul Sartre Un filósofo francés que ha reflexionado Sobre este tema Y estamos revisando Y analizando El texto que titula
2: El existencialismo es un humanismo La primera entonces Tesis, de la primera idea Provocadora que sostiene Es que el ser humano El existencialismo de Sartre Dice que el ser humano, que la existencia del ser humano es responsabilidad, es responsabilidad. El ser humano es libre, es libre de hacerse cargo de sí mismo y que por tanto eh, no existe, debe encontrarse a sí mismo y convencerse de que no existe un salvador que pueda ser una entidad religiosa o una entidad social. O, un, o lo que se quiera que asume que asuma la responsabilidad que él tiene que asumir ¿no? entonces ahí viene una segunda esa es una primera provocación la segunda provocación que es bastante fuerte en el pensamiento de Sartre es la siguiente eh, dice la segunda idea fuerte que la existencia la existencia en este caso del ser humano la existencia precede a la esencia ¿Qué? a ver eh, qué quiere decir que la
1: existencia precede a la esencia. Es decir, primero es, ante todo el hombre,
2: existencia. Y luego, la esencia. La esencia. Es ¿Qué? decir, es más o menos, es la idea que él da es así. Esto existe. Uh -huh. Esto, no sabemos qué es esto. Ahora, nada todavía. Nada, pero existe. Uh -huh. Existe. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su esencia? Su esencia es, se trata de un micrófono. Mm. Es un bolígrafo, es un uh, televisor, es una persona. Pero, fíjate, Sartre dice: la existencia precede, precede a la esencia, va, va antes de la definición de las cosas. Mm. Pero va a decir esto Sartre dándole la vuelta a la otra tesis, es decir, a la otra idea. La otra idea sería: la esencia precede a la existencia,
1: cosa que es la que sostenían, digamos, los existencialistas cristianos. Los existen
2: existencialistas Y cosas. otros
1: filósofos incluso.
2: ¿Qué significa esto? Si la esencia, lo que es decir, si hay una definición de lo que las cosas son, es anterior a la existencia, entonces comprendemos bien cómo, por ejemplo, según la religión cristiana o lo que se quiera, o la, la islámica o las religiones de la India u otros, hay una, una esencia anterior mm -hmm. en, en, en los tiempos inmemoriales mm -hmm. que sería... Dios, la divinidad, y esa existencia crea a su obra, al ser humano, los animales, a la exist no, crea, da lugar a la existencia. Sartre pone un ejemplo muy interesante, él dice, ah, sí. no sé si te acuerdas cuál es el sí, ejemplo. Sí, hay una, me gusta
1: mucho el ejemplo que ilustra esta idea del existencialismo cristiano, uh -huh. dice, eh, por ejemplo, cuando queremos eh, construir o fabricar un martillo, uh -huh. Eh, la construcción de un martillo está, pues, sujeto a ciertos procesos, a ciertos conocimientos y técnicas. Correcto. Es decir, para que finalmente sea un martillo, ¿no? Entonces, este conjunto de técnicas, eh, conocimientos y procedimientos es la esencia del
2: martillo. ¿Por qué? Exacto. Porque finalmente es resultado de esto es que se hace un martillo. Y entonces, cuando uno ya construye el martillo y ya lo tiene físicamente, el martillo existe. Sí es decir, sí. primero está la esencia sería el conjunto de conocimientos de técnicas, de instrumentos ¿no? que está uh -huh. en la mente del constructor claro. y luego una vez que se fabrica, entonces ¿no? ya tenemos el martillo y por fin existe,
0: claro.
2: si colocamos ese esa ejemplo a la, a, la, a la vida humana dice, habría un dios o una divinidad que tendría esos conocimientos claro. esas Hay, técnicas digamos ¿no? un artesano
1: superior un digamos artesano omnisciente superior. Eh, ...todopoderoso... ...que tiene esas técnicas... ...ya de cómo va a ser el hombre... ...y además tiene una idea de qué es lo que va a ser
2: el hombre... ...qué es lo que va a ser el hombre... ...es decir, es algo así como un, pro, como un, eh, un informático... Sí, ¿no? sí. sería ya no... ...sería no solamente un, 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 este, un artesano... Eh, ...digamos de la vida... Mm. ...sino también sería como un programador... ...un informático que claro. programa... ...y entonces una vez que fabrica, que crea su obra... ...existe recién después... Existe el ser humano, es decir, claro. la esencia precede, es anterior a, a la existencia, existencia. Claro. Pero, ¿no? y por tanto, si lo configuramos de esa manera, entonces, eh, si lo creamos de esa manera, entonces el ser humano, o la creación, el, ¿no? es decir, el, los animales, en este caso el ser humano, todo eso, eh, va a obedecer al modo como su creador lo ha hecho. Claro, y si claro. se aleja de los de los dictámenes de la programación del creador entonces infringe en cierta medida también es determinismo no es decir eh, todo lo que vaya a hacer ya está programado de alguna decir? manera uh -huh. y si es que eh, pero eso es un problema porque si el creador el artesano de la vida le da al ser humano su creación y el ser humano por ejemplo ¿dónde está su elección? porque si ha sido, es como una computadora digamos si ha sido sí. creado, mm. ¿qué va a ser? ¿cuándo va a ser? ¿qué es lo prohibido? ¿lo permitido? ¿cuánto tiempo va a vivir? ¿No? etcétera claro. entonces, ¿dónde está el margen de libertad? entonces, no existe. no existe o es que hay un margen de libertad pero entonces el creador juega con su creación mm. juega con su creación y permite que su creación viole las reglas con las cuales ha sido creado y entonces viene el castigo del creador Exacto. ¿no? porque ha infringido la norma entonces, bueno, ¿qué dice Sartre? Sartre dice todo lo contrario Es decir, voltea la, la tesis de, del existencialismo cristiano
1: Y coloca en lugar de la esencia, como primero, la existencia La
2: existencia Sartre dice, no sabemos si existe o no existe Dios Podríamos decir, asumamos que exista dice. Mm. Digamos que existe, no cambien nada las cosas ¿Por qué? Porque dice que el punto de partida del existencialismo ...en este caso de su pensamiento... ...no es que ya las cosas están predichas... ...preescritas, ya configuradas... ...ya existen, ya, ya están digamos... ...prefabricadas, de tal manera que el ser humano... ...es el resultado de todo ese, de ese proceso... De, de, ...de fabricación... ...y ahí está, colocado en el mundo... ...para actuar esa, esa... ...ese digamos, ese libreto... ...de la vida... ...no, dice, en realidad... ...el ser humano ya está asojado en la vida... ...ya existe, ya está está ahí existe pero existe y no existe pero no hay nada que esté preestablecido claro que le diga cómo debe actuar cómo debe de, cómo debe hacer las cosas el ser humano entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que darse cuenta que está que existe que, na que no todo está preestablecido, excepto quizás su organismo, si uh -huh. tiene dos manos, dos pies, no tiene cola, no tiene alas, uh -huh. pero tiene, digamos, en el ámbito no tanto de su biología, sino de su moral, es ¿sí? decir, de su comportamiento, uh -huh. de su actitud, de su comportamiento, nada está preestablecido, entonces el ser humano debe inventarse, debe construirse, debe definirse. Y entonces de 100 aparece la esencia del ser humano. Incluso el darse cuenta que tienes
1: eh, una mano ya es, en cierta medida, definirse también, ¿no? Definirse. Uh
2: -huh. Así es. Por ejemplo, hay pueblos en la antigüedad y en el presente que, digamos, mira, es una cosa bien interesante. En algunos pueblos, nos da, hoy en día, nos damos la mano como señal de saludo, uh -huh. ¿no? Nos encontramos la mano. En otras culturas... Se sabe que eh, no, hay, no hay darse la mano. Los, los, los asiáticos, claro, sobre todo los japoneses, se inclinan. Sí. ya Pero hay otros pueblos en el África, por ejemplo, donde se escupen. Como saludo. Como saludo, como es decir, no, no nos damos la mano. Sí. Estos pueblos sí. se escupen. Mm. Se escupen. No, ¿no? lo sabías. Sí. ¿no? Y uno dice, pero oye, ¿qué pasó? Para mí eso es una Porque, ofensa sí, Pero para ellos más pero... bien es, claro, es falta de respeto Pero para esos pueblos, esas tribus El escupirse es señal De mucha confianza De mucha, de darte lo mío y, lo, y darme lo tuyo Entonces fíjate La definición de qué es el saludo De qué es la cortesía Ha sido por esa cultura, por ese pueblo Por ese conjunto de seres humanos Su esencia ha sido definida Después de la existencia De esa comunidad y no al revés mm -hmm. Claro, el individuo
1: en este caso se define a sí mismo soy esto eh, no sé pues eh, Juan es bueno Juan es eh, no sé malo entonces él es quien se define y él elige sus actos al mismo tiempo ¿no? pero al definirse él como, como ser humano y, y sus acciones también eh, también es un compromiso es un compromiso no solo con él sino que también se concibe eh, la humanidad entera en ese, en ese acto de reconocerse y de definirse, ¿no? Porque antes es la existencia y entonces somos conscientes de nosotros mismos y nos definimos luego de la existencia.
2: En el hecho de que un pueblo, un, digamos, se defina un conjunto de seres humanos, defina el, el, el escupirse como símbolo de saludo frente a otro que define el, el saludo como inclinarse, hacer una genuflexión o darse la mano. En esos tres casos, o cuatro, cinco, seis, siete otros casos, está una pos está una forma de saludarse. Es decir, está una posibilidad entre muchas posibilidades en las cuales el ser humano expresa el sentimiento de salud, de, 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 de estima. Uh -huh. Entonces, en el solo hecho, por ejemplo, de que un pueblo se escupa con otros expresando los respeto uh -huh. y salutación sí. u otro que se dé la mano, se está eligiendo el ser humano y está expresando una posibilidad del género humano. Claro, no solamente ¿verdad? de sí, o sea, claro es algo individual y diferente, pero el género humano. Entonces lo que nos dice básicamente es eso, nada, este es un ejemplo de que nos muestra, que nos quiere demostrar que nada está preestablecido. Entonces que vivimos en el mundo de las convenciones, de la moral, de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, pero esas son convenciones que nos ayudan a vivir, claro que sí, pero el ser humano no puede cómodamente decir... Aquí está una moral establecida, yo me adhiero esa moral, cómodamente a esa moral y asunto uh -huh. arreglado, uh -huh. eso se llama, diría Sartre, pereza, flojera y responsabilidad de no asumir tu propia existencia. Entonces, otra idea provocadora que él lanza es que el ser humano no es otra cosa que lo que él se hace. Uh -huh. ¿Qué es el okay. ser humano? La pregunta es, ¿el ser humano existe? La existencia. Ahora, la pregunta es ¿qué es el ser humano? ¿Qué define al ser humano la esencia? Entonces, Artes dice, la esencia del ser humano no es algo que viene de afuera definido, es lo que él se hace.
1: Es decir, si, si a mí me preguntaran qué es el ser humano, tendría que decir, soy yo, soy como soy, y lo que soy yo, ese es el ser humano.
2: Lo que he hecho, lo que, mm. las elecciones que he hecho, mal, bien, me equivoqué, mm. no me equivoqué, hice bien algunas cosas, otras mal, no, pero eso es lo que hice. Ah ese es el ese es lo que decimos en, en el acá en la región occidental de Bolivia ese es el epi de mi, de mi, de mi biografía personal <risa> sí. tengo un bulto cargado donde claro. están mis miserias mis alegrías, mis tristezas mis elecciones, hice elecciones claro. y en sí, esas sí. elecciones que las hice mal o bien tomé mis, entonces, entonces la, la idea es esa no uh -huh. y, y esto lleva a
1: a la siguiente consecuencia es decir si el hombre es lo que, lo que hace, cómo se concibe, entonces no hay algo definido para el hombre, sino que el hombre se va realizando en la medida que él vaya
2: haciendo ciertas elecciones, haciendo ciertos actos, ¿no? En la medida en que él vaya uh, construyendo su proyecto y vaya asumiendo la responsabilidad de su existencia, ¿Mm? del hecho de existir y va construyendo el significado de su existencia, es decir, lo que significa para uno las cosas, el modo como uno se define, es decir, su esencia, en el transcurso de ese de esa vida que es elección y responsabilidad. Entonces, dice Sartre otra idea fuerte. Fíjate, dice este filósofo francés que fue inspirador de la juventud eh, de mayo del 68 y profesor de la universidad de la Sorbona en París y que constituyó muchos comités en comprometió en política, hizo campañas de apoyo a los exilados, a los exilados eh, se pronunció contra la guerra en, 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 en la guerra norteamericana en la famosa guerra que perdieron los norteamericanos en eh, de las tantas guerras, ¿no? En Irak, esas es las más posteriores, en la guerra de Vietnam. Se uh -huh. pronunció conformó parte del comité Russell contra los excesos de la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y bueno, y, 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 y tuvo una serie de, digamos, de, de actividad. Entonces, otra idea que él señala es que el ser humano está abandonado. De tal, si es que hay Dios o no hay Dios, no, no cambia las cosas. El ser humano está abandonado. ¿En qué sentido? No es que está abandonado como un padre abandona a su hija o a su hijo huérfano uh -huh. y lo deja no. en la calle. Sí. ¿no? Sino que aquí no hay padre.
1: No hay padre. No hay padre. Y, Dice, y la situación parece mucho más eh, dramática, ¿no?
2: Mucho <risa> y... más dramática. Pero fíjate, cuando decimos hay padre, ¿qué significa? Hay padre significa seguridad, certeza, significa también para, el, para la madurez del ser humano pereza. Claro, claro. Hay, hay, hay un sentimiento
1: de paternidad, el padre te lo soluciona o te da cosas, eh, los que pidas, entonces pues siempre hay un espíritu o un sentimiento de comodidad. Que me lo va a arreglar todo. ¿Qué me lo va a arreglar. Entonces
2: el ser humano se aparece como el hijito de papá. Mm. Uh -huh. ¿No? Entonces frente al hijito de papá de, 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 del ser humano que estamos acostumbrados, Artes dice, aquí no hay tal, aquí no hay papá. Mm no hay padre, no hay madre el ser, huma el ser humano está abandonado está asojado en el mundo y por el hecho de que está asojado al mundo no se va a quedar lloriqueando en una esquina
1: claro. lo
2: que tiene que hacer es asumir esa, posible, esa ese hecho crudo de estar asojado y esto que parece tan dramático está abandonado en el mundo en la existencia y por tanto no hay quien lo proteja precisamente esa, esa, esa situación que parece tan tan dolorosa, tan cruda tan cruel Dice Sartre Precisamente esa situación Es la que nos permite ser libres Porque si no fuésemos Si estuviésemos un padre protector O una madre protectora mm. Que no nos deja hacer nada sí, sí. ¿no? Entonces, Nos tiene que controlar todo el día Y como las guaguas Si, si hacen bien las cosas premio. Y si no, ah. chicotelín mm. Chupete, sí, sí. chicote ¿no? <risa> sí. Entonces la existencia no es chupete, chicote Dice, la existencia es que el ser humano es, digamos, huérfano en el sentido este de que no hay una divinidad que lo controle todo y que al contrario se encuentra en la posibilidad de, en el... de, de ponerse en los hombros la responsabilidad de su vida. Entonces, si ser... Le impulsa a que haga algo por su propia vida en este caso. Si el ser humano uh -huh. trabaja, es responsable de su trabajo. Uh -huh. Si el ser humano infringe la ley, es responsable de su trabajo. Si el ser humano... Eh, ...digamos, logra alguna... ...la persona logra algún a, algo para sí... Es, ...es es entera responsabilidad de sí mismo... ...entonces... ...fíjate... Eh, ...qué dice... ...de alguna manera... ...Sartre, tomando a Dostoyevsky... Un, ...¿te acuerdas de Dostoyevsky? Sí, sí. ...un uh -huh. escritor... Un ruso, ruso, ...ruso... ruso ...y Dostoyevsky dice... <coughs> ...si Dios no existe... ...todo está permitido... Uh -huh. ...es decir, si no está el gato... <risa> los ratones hacen lo que quieren ahora esto suena feo, ¿no? si no sí. está Dios entonces pasen hacen lo que les da la gana, estos inmorales estos libertinos uh -huh. hay que castigarlos, pues no hay que entender esta frase en ese sentido moral moralista, de que no hacen nada y estos hacen lo que les da la gana, no, sino más bien aquí no hay nadie quien los controle no hay necesidad de control uh -huh. si el ser humano toma una acción esa acción puede tener, tiene una, 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 una consecuencia indirecta o directa claro. y eso es eh, arrastrar los efectos de su acción. Entonces, el ser humano está lanzado, arrojado, no hay un Dios, y si hay, no modifiquen nada, porque la existencia precede a la esencia. Claro. Entonces, el ser humano, inevitablemente, es libre. Le es guste cierto. o no, tiene que asojar la libertad. Esta es la famosa
1: frase que dice, el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Es una consecuencia de, de que... Eh, al estar arrojado al mundo, al eh, preceder la existencia, la esencia, eh, el hombre también
2: es libre de elegir. Detrás de ese túnel oscuro, de que no, del mm. túnel oscuro aparece la luz. Sí. Detrás de la de la moneda, de la moneda en la que aparece una cara de un monstruo, sí. al lado está la cara de una cara, un rostro angelical. ¿Qué significa? que detrás de esta afirmación de que el ser humano está asojado, abandonado, solo en, el, en existe, su existencia, la vive solo, es decir, el ser humano como género, aparece el túnel, el lado hermoso de la moneda, la libertad. ¿Por qué estamos condenados a ser libres? ¿Qué es un condenado? No sé si has escuchado tú pero las es, historias es, de los condenaditos. Pero es, es, <risa> este, es, resulta contradictorio, ¿no? Parece
1: contradictorio porque... Eh, estar condenado es, en cierta medida, estar restringido por eh, o limitado, determinado. determinado
2: y, y la libertad, precisamente, es lo opuesto a eso. Así es, correcto. No ve cuando se dice, se habla de los condenaditos, se ha condenado, dicen, ¿no? Las historias que hay en, los, en el campo, las, en los pueblos, de que alguien hizo algo, algo malo, y la divinidad o los dioses lo castigaron y lo condenaron a tal cosa entonces está divagando con el muertito condenado porque no ha, no ha logrado cumplir entonces es como un castigo que te han determinado no pero la libertad no debería ser condena como cuando uh -huh. le dan una condena y lo dicen bueno 20 claro. años en la cárcel no sí, sí. entonces la libertad más bien es lo contrario a una condena pues. claro. y aquí está lo, 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 el estilo digamos literario y un poco contradictorio pero en las palabras simplemente de Sartre estamos, es una frase literaria estamos condenados a ser libres es decir, estamos si hablábamos hace rato con te acuerdas de si todo está determinado o todo, esto, todo es libre Sartre diría, estamos inevitablemente determinados a, a ser, ser libres, libres. Uh
1: -huh.
2: a no estar determinados
1: claro.
2: eso sería, no estamos sí. determinados a no estar determinados claro. entonces sería la posición de él eh, de que lo único entonces que el ser humano no puede escapar en lo que sí está determinado es de su libertad, ahora su libertad repetimos, no es libertinaje como decía un, uno de los entrevistados, decir hago sí, sí. la gana y aquí no pasa nada, no, sino la libertad en el sentido de responsabilidad es decir, si, si tú te cuidas también tienes que cuidar a los
1: eh, a la especie humana, a la humanidad entera, es decir, cuando tú te comprometes y dices me comprometo conmigo mismo a hacer las cosas bien, entonces tú te comprometes también en esa medida. Y si con... no lo
2: haces, entonces ¿Has te has fallado a ti mismo. Si no cuidas a la humanidad, y no, entonces la destruyes. Ah. Y al destruir a la humanidad, te destruyes a ti mismo. Ah. Entonces es una responsabilidad. La palabra responsabilidad se relaciona con responder
1: pero esto no es en cierta medida una angustia, es decir, tener la presión de, de esta responsabilidad que parece en principio eh, sencillo, ¿no?, porque el hombre es libre y yo puedo elegir ciertas cosas, pero en cierta medida eh, también es angustia, ¿no?, tener tanta responsabilidad eh, con toda la humanidad al elegirte a ti y hacer las cosas. Este es
2: un, de, un punto importantísimo de su pensamiento, porque si no hubiese esa angustia, uh -huh. nos echamos felices y contentos como el gato Félix en nuestras camas claro. y a ver tele todo el día. Sí. Es decir, no asumimos la, no asumiríamos la responsabilidad, no nos moveríamos a la acción, sino que cómodamente esperaríamos que una religión o una creencia política o, una, o cualquier cosa, o una filosofía también ya hecha como una receta... Uh -huh nos hace la vida y la existencia y nos hace felices y contentos pero lo que dice Sartre es todo lo contrario lo que él dice precisamente la angustia, el miedo y la angustia es lo que mueve al ser humano a la acción a actuar sí. a actuar de una manera tal que se hace cargo de aquello que está eligiendo porque no hay libreto predeterminado fíjate en el determinismo es interesante porque si todo está determinado es claro. como un libreto ¿no ¿no Tú no conoces el libreto, simplemente te agarran... Sí, y trazas el papel. Y te haces el papel. Entonces te agarran, te botan al, al, a la tarea del escenario sí. y, y actúa. Uh -huh. Y tú tienes que actuar. Pero detrás hay un libreto que está digitando, detrás está el director que está digitando cuándo te vas a caer, cuándo te va a caer, cuando te va te va, te vas a sacar la lotería, cuando, ¿no? Entonces uh -huh. está digitando tu vida. Entonces es bastante cruel, alguien está manipulando tu vida y tú estás siendo un títere que no sabes qué de papel desempeñar. Pero al menos tienes la esperanza de que alguien, el director de la obra que está detrás, a lo mejor tiene algo bueno para ti. Claro. Uh -huh. esperas. Una esperanza. Una ¿no? esperanza. Pero si asumimos que has sido arrojado al, a la tarima del teatro y estás actuando, pero no hay director que está moviéndolos y los... Bueno.
1: La uno intera responsabilidad cae tuya. en si, ti. Si metes la pata, como dicen, <ríe> estás fregado. Entonces, es decir, ciertamente esto genera una responsabilidad en el eh, ser humano, en que uno tiene que hacer las cosas bien. Eh, y eso genera angustia, ¿no? la no responsabilidad
2: la responsabilidad, la responsabilidad de que no hay, al menos el director al que le voy a echar la mitad de la culpa si sale mal esta obra, que sí. no sé y no conozco su, su, su libreto, aquí no hay ni siquiera esto, y lo grave es eh, y lo interesante al mismo tiempo es que se hace las cosas bien, y Sartre dice, inclusive el hacer las cosas bien o hacer mal no, no hay una moral preexistente sino que incluso los conceptos de bien y mal, lo bueno y lo malo es algo que el ser humano Debe descubrir Debe establecer Claro, entre otros seres humanos Y así construir la sociedad Y asumir su existencia Como un acto de
1: responsabilidad Tal vez hoy diríamos esta frase muy conocida Caminante, no hay camino Se hace camino
2: al andar, ¿no? Así es, así es Entonces, eh, esto es Sartre, Henry Un poco que lo, lo traigamos a colación Que nos invita a todos a nuevamente Ser responsables de nuestra existencia y de la libertad que también tenemos, es decir, al
1: momento de elegir las cosas, seamos responsables y que no nos eh, destruyamos nosotros mismos, porque al hacerlo también lo hacemos con la propia humanidad, las
2: afectamos a la sociedad en general. Así es que no seamos flojos en asumir la responsabilidad de nuestra existencia y correr bajo las rodillas de un padre todo poderoso y un Sino que nos bien tengamos lo suficiente interés de asumir esta existencia en la que estamos solos, y por eso mismo, gracias a esa soledad universal, somos libres.
1: Muy bien, eh, si nuestros oyentes quieren eh, profundizar este texto, pueden buscarlo, eh, es, eh, reiteramos el título es El Existencialismo es un Humanismo, de Jean Fultzart. Y ha sido un placer acompañarlos a través de Radio Filosofía. Nosotros estaremos de retorno el próximo sábado. Que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana, Boris. Buen fin de semana, Henry. Muchas gracias a todos. Gracias. Permiso.
0: La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Willimani, Red Patria Nueva, presentó... Radio Filosofía Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo, se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro, ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de siete días seguiremos filosofando... En Radio, Radio, Filosofía. Radio Filosofía Porque estamos condenados a filosofar Hasta la próxima